1: 애청자 여러분 안녕하세요. 레츠 윌더 바이블 진행의 하메진입니다. 레츠 윌더 바이블 지난 시간까지 우리는 사도행전 읽기를 마쳤습니다. 오늘부터는 여러분들과 새로운 성경을 읽으려 하는데요. 특별히 성경의 어떤 책한 권을 읽는 것이 아니라 예수님의 설교라고 불리는 산상수훈을 읽으며 여러분과 그 의미를 나누어 보려 합니다. 산상수훈은 마태복음 5장에서부터 7장까지 에서 예수님께서 무리를 향해 전하신 말씀을 의미합니다. 이 안에는 세상과는 다르게 부른받은 하나님 나라의 백성으로 살아가는 방법에 대한 설명이 담겨 있습니다. 여러분과 제가 예수님을 통하여 하나님의 자녀가 되었다면 이제는 이 세상의 백성이 아니라 하나님 나라의 백성으로 살아가는 방법을 배워야 합니다. 왜냐하면 하나님 나라의 가치관은 세상의 가치관과 많이 다르기 때문이지요. 우리가 한 나라에 살다가 다른 나라로 이민을 가게 된다면 우리는 더 이상 이전에 살던 나라의 법을 따라 살수 없습니다. 새로운 나라의 법은 전혀 다르기 때문이지요. 예를 들어 우리가 살고 있는 미국은 자동차 운전석이 왼쪽에 있고 차들은 오른쪽 차선으로 다닙니다. 하지만 일본은 자동차 운전석이 오른쪽에 있고 차들은 왼쪽 차선으로 다니지요. 미국에 살던 사람이 일본에 가서 나는 미국식으로 운전을 하겠어요 라고 한다면 큰 문제가 생기겠지요. 매일같이 사고가 날 것입니다. 새로 살게 된 나라의 법을 따라 사는 것이 당연한 것입니다. 이 땅에 오신 하나님이신 예수님께서는 하나님의 백성들에게 하나님 나라에 사는 방식을 설명해 주셨습니다. 여러분과 그 말씀을 하나하나 생각해 보기 원합니다. 오늘은 그첫 시간으로 마태복음 5장 1절에서 3절을 보려 합니다. 예수님께서 산에 올라가 앉으시고는 무리를 향해 말씀을 시작하시지요. 예전에 이스라엘 백성들이 애굽에서 나와 시내산에 다다랐을 때 하나님께서 시내산에서 백성들에게 말씀하셨듯이 예수님께서 이스라엘 백성들에게 산에서 말씀하시는 것입니다. 그분이 하신 말씀 첫 마디는 이것이었습니다. 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것임이요 놀랍지 않으세요? 우리가 살고 있는 세상에서는 넉넉하고 풍족하고 부자인 사람이 복이 있다고 하는데 예수님께서는 가난한 자가 복이 있다고 하시니 말입니다. 물론 예수님께서 말씀하신 가난은 재물의 가난은 아닙니다. 심령의 가난을 말씀하시지요. 심령이 가난한 것은 어떤 것일까요? 가난한 사람은 누구의 도움을 받아야 하는 상태에 있는 것을 의미합니다. 그렇기에 심령이 가난한 것은 내가 나 스스로의 힘으로 살아갈 수 없고 누군가의 도움이 절실히 필요하다는 것을 깨닫고 그것을 구하는 사람을 의미하지요. 이런 사람은 하나님을 찾게 됩니다. 하나님의 도움 없이는 살수 없다는 것을 알기 때문이지요. 그래서 늘 하나님의 도움을 바라고 그분의 은혜 안에 살려 합니다. 바로 이런 사람이 복이 있다고 예수님께서는 말씀하십니다. 난 하나님 필요 없어 이 세상에서도 얼마든지 잘살수 있어 라고 하는 사람이 아니라 말입니다. 여러분께서는 어떤 사람이신가요? 복이 있는 사람이신가요? 심령이 가난한 사람에게 천국이 주어집니다. 그렇기에 심령이 가난한 우리가 되기를 바랍니다. Let's read the Bible 오늘은 마태복음 5장 1절에서 3절까지의 말씀을 읽고 마치겠습니다. 예수께서 무리를 보시고 산에 올라가 앉으시니 제자들이 나아온지라 입을 열어 가르쳐 이르시되 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 그들의 거심이요 Let's read the Bible 오늘은 마태복음 5장 1절에서 3절까지의 말씀을 읽었습니다. 안녕히 계세요.
0: 이어서 바이블드라마 들으시겠습니다. 시청자 네, 여러분
2: 안녕하세요. 바이블드라마 모세편 진행의 박윤크입니다. 하나님의 사자로부터 하나님께서 명하시는 말만 할 것을 명령받은 발람 주술사는 겁을 먹고 모압에 다다릅니다. 모압의왕 발락은 그런 발람을 맞이하여 큰 잔치를 벌여주지요. 다음 날 아침 발락왕은 발람을 데리고 바알 신전이 있는 산으로 올라가 멀리 보이는 이스라엘 백성을 보여줍니다.
3: 자 자, 발람수술사여 저기를 보시오 저기 산 아래 저렇게 많이 모여있는 자들이 바로 이스라엘 사람들이여. 자 부디 저 사람들을 저주하여 내땅 모압에서 떠나게 좀해주시오 발락왕이시여. 왕의 뜻은 잘 알겠습니다. 그러나 저 이스라엘 백성은 제 마음대로 되는 민족이 아닙니다. 저들의 신여호와께 제가 물어보도록 할 터이니. 왕께서는 여기 이 바알의 재단 곱개 수송아지 7마리와 순냥 7마리의 제물을 준비하여 주시기 바랍니다. 오, 그래, 그래. 저 이스라엘놈들을 저주하려면 우리의 바알신께 제물을 드려서 부탁을 해야 하는 것이군 알겠소 여봐라 어서 좋은 수송아지 7마리와 좋은 순일 7마리를 준비하여 바알신께 제물로 바치도록 해라
2: 네 발락 왕은 발람 주술사의 요구대로 급히 송아지와 양 7마리씩을 구하여 제물로 바칩니다 음.
3: 왕이시여, 이제 왕께서는 이제단 옆에 서 계시기 바랍니다. 저는 저리로 가서 저들의 신 여호와를 기다리겠습니다. 만일 저들의 신 여호와께서 나타나셔서 제게 말씀하시면 제가 왕께 모든 말씀을 전해드리겠사옵니다. 오, 그래, 그래, 알겠소. 발람 주술사는 제단에서 떨어진 곳으로 가서는
2: 여호와 하나님께서 무슨 말씀을 해 주시기를 기다렸습니다. 그러자 하나님께서 발람 주술사에게 임하셨습니다.
3: 발람아 여호와 신이시여, 저 발락왕은 발신에게 재물을 드린 줄 알지만 사실은 제가 여호와 하나님께 제물을 드린 것입니다 하, 아, 아, 아시죠? 아
2: 너는 저들에게 가서 내가 너에게 한 말만을 전하여라
3: 아, 이 네, 물론이죠 제가 감히 어떻게 다른 말을 하겠습니까? 에이, 말씀만 하십시오 에이.
2: 하나님께서는 발람이 해야 할 말을 전해주셨습니다 그리고는 사라지셨지요 발람은 정신을 차리고 발락과 모압의고관들이 기다리는 제단 곁으로 갑니다.
3: 예, 발락 이이시여방이이스라엘이신여은이 사람은 이 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 사람은 이은주술사를 멀리서부터 부르시고는... 자신을 위하여 야곱을 저주하라 이스라엘을 꾸짖으라고 하십니다만 여호와께서 저주하지 않으신 자를 제가 어찌 저주할 수 있겠느냐 하십니다. 하나님께서 꾸짖지 않으시는 차를 제가 어찌 꾸짖을 수 있겠냐고 물으셨지요. 오히려 말씀하시기를 이스라엘 민족은 천하에서 하나님의 보호를 받는 특별한 민족이니 저도 이스라엘 민족처럼 복받는 민족이 되라고 하셨습니다. 아니, 뭐요? 이것 보시오, 발람주술사 내가 비싼 돈을 주고 당신을 불러다가 저 이스라엘 민족을 저주하라고 시켰더니 뭐라고요? 저들은 복을 받은 민족이라고요. 이런 이런 당신은 양심도 없소. 내가 준그 많은 은과 금을 받고도 내 부탁 하나 안 들어주다니 말이오. 팔공왕이시여 죄송한 마음 그 말끼리 없습니다. 제가 어찌 왕의 창을 일부러 거절하겠습니까. 그러나 이 여호와 신이 저에게 이렇게 말하라고 하시니 제가 어찌 다른 말을 할수 있겠습니까? 저도 목숨이 중요한 사람입니다. 신을 거부할 수는 없습니다요. 아니야, 아니야. 이건 분명 당신 눈에 저 이스라엘 사람들이 너무 많아 보여 두려워서 그런 것이야. 걱정 마시오. 저들은 결코 당신을 해할 수 없어. 자, 나를 따라오시오. 저쪽으로 돌아가면 저 이스라엘 민족의 끝부분만 보이는 곳이 있어 거기 가면 당신의 마음도 편해져서 저들을 쉽게 저주할 수 있을 것이요 자, 어서 저곳으로 갑시다
2: 모아방 발락은 이해하지 못했습니다 발람 선지자가 사람을 보고 저주를 하거나 축복을 하는 것이 아니라 그들을 지키시는 여호와 하나님 때문에 저주를 하지 못하고 오히려 축복을 하고 있다는 사실을 말입니다 이스라엘 민족의 일부분만 볼수 있는 곳으로 가는 발락왕과 발람 주술사. 과연 발락왕의 뜻처럼 발람 주술사는 이스라엘을 저주할 수 있을까요 바이블드라마 다음 시간에 뵙겠습니다 안녕히 계세요
0: 계속해서 데일리 디보션을 보내 드립니다.
4: 애청자 여러분 안녕하세요. 데일리 디보션얼 진행의 최소영입니다. 우리 자녀들은 다른 사람들의 실수에 대해 어떻게 반응하나요? 그 사람을 이해하려고 애쓰며 사랑과 온유함으로 대해 주고 있나요? 혹시 화를 내며 심한 말과 행동을 하지는 않는지요? 오늘은 이것에 대해 나누어 보고 말씀을 묵상하는 시간 되시길 바랍니다. 오늘 데일리 디보셔널의 제목은 Spilled Milk 입니다. 에런은 엄마에게 같은 반에 전학 온새 친구 아만다에 대해 이야기하고 있습니다. 미술 시간에 에런은 아만다가 그리고 있는 그림을 보다가 손에 들고 있던 붓을 실수로 떨어뜨려 아만다의 도화지에 얼룩이 생기고 말았지요. 미안해서 어쩔 줄 몰라하는 에런에게 아만다는 괜찮으니 걱정 말라고 하며 얼룩 위에 물감을 덧칠하면 된다고 친절하게 말해주었다는 것입니다. 화를 낼줄 알았는데 오히려 친절하게 대해주어서 고마웠다고 에런은 엄마에게 말씀드렸지요. 에런의 말에 엄마는 물감을 덧칠한 것이 효과가 있었는지 물으셨습니다. 에런은 아만다가 얼룩 위에 물감을 덧칠하자 더 이상 얼룩이 보이지 않았다고 대답하였지요. 다음 날 아침 식사를 하던 중 에런의 동생 트렌튼이 실수로 우유를 엎질렀습니다. 엎질러진 우유 때문에 에런이 입고 있던 새 청바지는 금세 젖고 말았지요. 화가 난 에런은 트렌트에게 부주의하고 덤벙거린다고 소리를 쳤습니다. 새 청바지인데 다 젖어서 못 입게 되었다며 바보 같은 동생이 우유를 엎질러서 다 엉망이 되었다고 말하였지요. 에런의 반응에 놀라고 당황한 트렌트는 미안하다고 하며 일부러 그런 것이 아니었다고 사과하였습니다. 그러나 에런은 얼굴을 찌푸리고는 돌아서 버렸지요. 이 상황을 보고 계시던 엄마는 에런에게 트렌튼이 사과했고 진심으로 미안해하고 있다고 말씀해 주십니다. 엄마의 말씀에 에런은 사과한다고 해서 청바지가 깨끗해지는 것은 아니라고 하며 옷을 갈아입으러 급히 자기 방으로 가버렸지요. 에런이 옷을 갈아입고 나오자 엄마는 에런을 조용히 따로 부르셨습니다. 엄마는 에런에게 우리는 누구나 실수를 하며 그럴 땐 용서가 필요하다고 말씀하십니다. 그리고 아까 에런이 한 말과 행동에 대해 트렌튼에게 사과하라고 하셨지요. 에런이 인정할 수 없다는 듯 변명을 하려 하자 엄마는 어제 아만다의 일을 기억하느냐고 물으십니다. 어제 아만다는 자신의 물감을 덧칠해 에런이 만든 얼룩을 덮어주었지요. 에런의 실수에도 불구하고 아만다는 화를 내지 않고 친절하게 반응하며 오히려 에런의 얼룩을 덮어주었던 것처럼 성경에도 미움은 다툼을 일으키나 사랑은 모든 허물을 덮는다는 말씀이 나온다고 엄마는 설명해 주셨습니다. 에런이 동생 트렌튼을 사랑한다는 것을 알지만 오늘 에런의 행동에서는 그런 모습을 전혀 볼수 없었다고 하시며 예수님께서 우리를 사랑하신 것처럼 우리도 다른 사람들을 사랑으로 대해주어야 한다고 하셨지요. 예수님께서 우리를 사랑하시고 우리의 죄를 용서해 주셨기에 우리도 다른 사람들을 대할 때 화를 내는 것이 아니라 사랑으로 대해주어야 한다는 것입니다. 엄마의 말씀에 에러는 지금 트렌튼에게 가서 사과하겠다고 하며 오늘 이야기는 마칩니다. 우리 자녀들은 다른 사람들의 실수에 대해 어떻게 반응하는지 이야기해 보시기 바랍니다. 오늘 에런의 경우처럼 상대방을 사랑한다 할지라도 항상 온유하고 친절하게 대하지는 못할 수도 있을 것입니다. 만약 자녀들이 다른 사람의 실수에 대해 화를 내거나 심한 말과 행동을 해도 괜찮다고 여긴다면 예수님께서 우리를 어떻게 사랑하시고 온유함으로 대해주시는지 자녀들에게 가르쳐주세요 예수님께서 우리 자녀들이 다른 사람들을 사랑과 온유함으로 대할 수 있도록 도와주시길 함께 기도하시기 바랍니다 오늘 묵상할 말씀은 잠언 10장 12절 미움은 다툼을 일으켜도 사랑은 모든 허물을 가리는 이라입니다 우리 자녀들에게 예수님의 모습이 드러나고 그것을 통해 하나님께서 영광 받으시길 소망하며 오늘 데일리 디보셔널 마칩니다. 안녕히 계세요.
0: 설교로 이어드립니다. 10월 5주 동안 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 올바른 성경적 세계관을 세워가기 위한 목적으로 신앙의 기초라는 주제로 말씀 전해주십니다. 오늘은 그첫 번째 시간으로 창조 하나님의 계획이라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
5: 어, 지금 특별히 우리 온라인으로 예배를 계속 드리고 있는데 이렇게 자녀들과 함께 예배를 드리는 기회가 많지 않습니다 그래서 오늘부터 파운데이션 시리즈라고 해서 신앙의 기초라고 하는 이런 주제로 픽을 정해서 말씀을 좀 나눠가려고 합니다 왜냐하면 믿음이라고 하는 것 자체가 들음에서 나는 것인데 부모님과 자녀들이 함께 말씀을 듣고 신앙의 기초를 같이 세우는 것이 중요할 것 같다 그래서 이런 기초에 대한 것을 나누려고 합니다 세계와 역사와 우리 인생을 바라보는 관점은 여러 가지가 있습니다 근데 우리는 하나님을 믿기 때문에 하나님의 말씀 이 성경이라고 하는 하나님 말씀이라고 하는 것을 기초로 해서 세계를 보고 역사를 보고 인간을 보는 겁니다 이것을 성경적 세계관이라고 합니다 결국 성경에 있는 내용을 정리하면 세 가지 큰 주제로 요약될 수 있다는 겁니다 그것은 뭐냐면 하나님이 이 땅을 창조하셨다는 이 대전제 앞에 역사는 시작합니다 그리고 그 하나님의 창조 앞에 살던 우리 인간이 하나님으로부터 거역하고 타락했다는 이야기가 하나님이 설명해주시는 말씀입니다 그리고 이렇게 타락한 인간을 구약과 신약을 통해서 하나님이 어떻게 구원하시고 건져가시는가 결국 성경의 대부분의 역사는 이 구속을 이야기하고 있다는 겁니다 하나님이 창조하신 세계를 회복하는 이야기라는 것입니다 이러한 세 가지 단어로 정리해 요약해서 이 세상과 역사와 인간을 이해하는 것을 성경적 세계관, 즉 기독교적인 세계관이라고 합니다. 이게 왜 중요하냐면 이런 관점으로 우리를 바라볼 때 나는 한 사람인 나는 어디로부터 온 것인가 나는 누구로부터 왔고 어디로 가고 있는가를 우리는 알수 있기 때문입니다. 그래서 성경 전체는 이러한 관점에서 하나님께서 사람들을 어떻게 구속해 나가시는지 이런 긴 이야기를 펼쳐가고 있다는 것이 여러분 성경의 이야기입니다 성경이라고 하는 이 책은 여러분 여러 이야기가 아니라 한 이야기를 하고 있다는 겁니다 첫째 성경은 창조에 대해서 다루고 있는데 이 창조는 어떤 의미냐 하나님이 당신의 나라를 이 땅에 지으셨다는 겁니다 여러분 이세계 우주는 하나님이 창조하셨기 때문에 누구의 것이냐면 주님의 것인 줄로 믿습니다. 하나님의 나라를 세우신 겁니다. 하나님의 소유입니다. 그런데 또한 가지 두 번째 주제는 인간의 반역이 이 나라에서 일어났다는 것입니다. 하나님이신 창조세계 속에서 사람들이 타락하고 하나님에 대해서 반항하고 저항하기 시작했다는 겁니다. 이것으로 말미암아 우리는 영원한 생명을 잃어버리게 되었습니다. 그래서 이렇게 타락한 인간을 구원하시기 위해서 여러분 첫 번째로 행하신 사건이 구약입니다. 그 구약의 이야기는 뭐냐면 이스라엘을 선택하시는 겁니다. 한 나라만 선택하셨다는 게 아니라 온 세상을 구원하는 통로로 작은 한 나라 이스라엘을 선택하셨다는 것. 이것이 구약의 이야기입니다. 그리고 이 구약의 이야기는 그 다음에 어떻게 펼쳐지냐면 네 번째 주제로 예수님의 오심의 이야기로 신약이 등장합니다. 결국 구속이 시작된 게 구약이고 구속이 우리를 위한 구원의 모든 사역이 성취된 것 예수님이 성취하신 것이 예수님이 오심으로 말미암아 이루어졌다 이것이 신약입니다 사복음서입니다 그리고 신약 사복음서 이후부터 이어지는 시대를 여러분 왕의 복음을 전파하는 교회의 선교적인 사명이 주어진 시대다 그래서 첫 번째는 창조, 두 번째 타락 세 번째는 구약으로서 여러분 이스라엘 선택하셨고 신약에 예수님이 오셨고 다섯 번째는 이 복음이 교회를 통해서 전파되게 하셨다는 겁니다. 그리고 마지막 요한계 시록에 있듯이 다시 오실 예수 그리스도, 왕의 귀환이 있다는 것입니다. 그때 모든 구속은 완성될 것입니다. 다시 말씀드리지만 성경은 하나의 이야기입니다. 하나님께서 우리 사람들을 구속해 가시는 긴 여정의 이야기가 성경 전체에 펼쳐있습니다. 구약학자 중에 클라우스 베스터만이라는 학자가 있는데 이 사람은요, 굉장히 뜻깊은 책을 한권 썼습니다. 천년과 하루라는 책을 썼습니다. 천년과 하루, 이게 뭘 상징할까요? 여러분, 구약성경은 천년이라는 세월 동안 쓰여진 책입니다. 아브라함의 역사부터 예수님까지가 2000년 정도인데요. 1000년 정도에 걸쳐서 성경이 쓰여집니다. 구약 성경이. 그런데 이분의 얘기는 아주 중요한 건 이것입니다. 이 전체 핵심 구약의 하나의 이야기라는 것처럼 구약이 1000년의 역사 동안 쓰여지는데 이 책은 하루를 위해서 쓰여졌다는 겁니다. 1000년의 모든 구약의 기록이 예수님이 십자가에 돌아가시는 그 하루를 위해서 쓰여졌다는 것입니다. 그것을 준비한 책이 구약이라는 겁니다. 만약 그 주님에 오셔서 죽으시는 구속의 사건이 아니라면 구약은 쓰여질 필요가 없었다는 것입니다. 천년 이상의 내용을 담고 있는 여러분 구약의 모든 역사는 단 하루가 오기 위해서 준비된 책이라는 것입니다. 예수님의 죽으신 그 죽으심과 부활, 그 죽으심 안에는 오심과 부활과 승천을 다 포함하고 있는 겁니다. 이 날을, 이 날을 여러분 생각하지 않고는 구약의 여정은 이해가 될수 없다는 겁니다 이것 때문에 구약은 완성되는 겁니다 그래서 이 모든 설명이 구약과 신약이 한 가지 이야기를 하고 있다는 그 증거를 보여주겠다는 겁니다 이스라엘 선택하시는 이야기가 구약입니다 근데 이스라엘 선택하실 때 여러분 이스라엘 나라를 먼저 선택하지 않습니다 하나님은 아브라함이라는 한 사람을 선택하십니다 그 족장을 선택하시고 부족이 되고 여러분 나라가 됩니다 그런데 이 구약의 이스라엘 나라는 멸망하고 멸망합니다 망해서 끝이 납니다 그리고 이스라엘은 메시아를 기다리게 됩니다 구약은 메시아를 기다리는 책입니다 그리고 이 이야기는 여러분 이스라엘 한 나라 이야기가 아니라 정치적으로 망한 것처럼 보이는 이야기지만 모든 나라들에게 영적으로 망해 있는 모든 나라들에게 예수님이 필요하다는 것을 보여주고 있는 책이라는 것입니다 그래서 구약 성경 안에는 하나님의 행위에 대한 이런 구원의 역사에 대한 인간의 응답 하나님을 향한 환호, 찬양, 기도, 탄식 이런 모든 것들이 들어 있습니다 그래서 1편 90편에 보면 1절로 4절 주여주는 대대 우리의 거처가 되셨나이다. 2절, 산이 생기기 전 땅과 세계도 주께서 조성하시기 전 영원부터 영원까지 주는 하나님이십니다. 주께서 사람을 티끌로 돌아가게 하시고 말씀하시기를 너희 인생들은 돌아가자 하셨사오니. 4절, 다 같이 한번 읽겠습니다. 주의 목전에는 천 년이 지나간 어제 같으며 밤에 한순간 같을 뿐입니다. 여러분, 이 베스트맨 학자는 왜천 년과 하루를 썼는지 아세요? 주님께는 구약의 천년이 신약의 하루를 위해서 있었다는 것입니다. 하나님께는 천년이 하루와 같다는 것입니다. 성경을 이렇게 하나님의 창조하신 세계 속에서 이해하는 게왜 중요한가? 그것은 우리의 인생의 삶의 기초가 되기 때문입니다. 내가 하나님으로부터 왔다는 창조 위에 서 있는 것과 그렇게 사는 것과 내가 어디서 왔는지 어디로 왔는지 알지 못하고 사는 삶은 전혀 다른 삶이 될 것이기 때문입니다 이제 이 주제를 따라 설명을 나눌 텐데 오늘은 창조를 다룹니다 과학은 무신론을 가리키고 있다고 주장하는 과학자도 있습니다 또 어떤 사람들은 과학은 불가지런 하나님을 과학을 통해서 알수 없다 이렇게 주장하는 사람도 있습니다 그러나 과학을 통해서 하나님이 살아계심을 증거하고 있다라고 과학은 하나님을 가리키고 있다라고 하는 그런 과학자들도 있습니다 과학은 여러 가지 의견이 있다는 것을 우리가 알고 계셔야 합니다 우리 자녀도 이것을 알고 이 세상을 살아야 합니다 그러나 성경은 뭐라고 말하고 있는가? 과학으로 하나님을 입증할 수 있는 것일까? 창세기 1장 1절에 가장 처음 나오는 성경 구절인데 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라 이 말씀의 의미는 과학이 하나님을 가리키는 것을 발견해주면 도움이 되겠지만 성경은 과학을 통해서 믿음이 생기는 것이 아님을 우리에게 알려주고 있습니다 이것을 도식으로 설명하면 하나님이 이 땅을 창조하셨기 때문에 과학까지도 이 땅의 모든 학문도 하나님이 창조하신 세계를 연구하는 것뿐이다라는 것입니다 이것이 성경이 가지고 있는 이야기입니다. 그렇다면 믿음은 어디에서 오는 것일까요? 로마서 10장 17절에 이렇게 성경은 말하고 있습니다. 한번 따라 하실까요? 믿음은 들음에서 나면 들음은 그리스도의 말씀으로 말미야만느니라 하나님을 믿는 믿음은요 성경은 이렇게 말하죠 과학을 통해서 오지 않을 것이다 하나님을 믿는 믿음은 이런 말씀을 통해서 올 줄로 믿습니다. 하나님 말씀을 통해서 우리는 주님을 믿게 된다는 것입니다 그럼 과학은 그 믿음을 도와줄 것이라는 겁니다 왜? 하나님이 만드신 자연세계를 연구하는 학문이기 때문입니다 그렇다면 이 하나님이 창조하셨다는 것 이것은 우리에게 어떤 의미가 있는 것일까? 이것을 오늘 이 아침에 좀 나누려고 하는 것입니다 창조라는 단어는 하나님과 인간의 관계를 설명하는 최고의 표현 중에 하나입니다 이 창조는 우리가 어디로부터 왔는지를 알려주는 하나님의 선언입니다. 우리 모두는요. 주님으로부터 온 사람들입니다. 하나님은 우리가 어떻게 만들어졌는지에 관심이 없으십니다. 과학적으로 어떻게 만들어졌느냐 그걸 설명하는데 주님 관심이 없으세요. 우리 부모님이 자녀들하고 관계를 맺을 때 여러분 내가 너를 자연분만에서 낳았는지 제왕절개 수술했는지 그런 얘기 안 합니다. 그것으로 관계를 붙들려고 하지 않습니다. 더 중요한 것은 네가 내 자녀야. 여기서 모든 것이 끝나는 겁니다. 부모와 자녀의 관계 속에 있는 것이 이 아이들이 평생 사랑받는 길입니다. 그리고 부모는 그것 때문에 자녀를 평생 보호하는 것입니다. 창조는 우리가 누구인지 어디서 에 와서 어디로 가는 것인지를 가르쳐주시는 관계를 선포하고 있습니다. 우리는 하나님으로부터 와서 하나님께로 돌아가게 될 줄로 믿습니다. 이것이 성경이 말하고 있는 말씀입니다 그래서 그것을 아는 사람들은 하나님이 정말로 우리를 창조하신 것이 사실이라면 우리는 그분을 예배할 수밖에 없다는 것입니다 그분이 창조주라면 피조물인 우리가 해야 될 가장 중요한 일은 그분을 예배하는 것입니다 감사하고 예배하는 것이죠 그래서 10편 148편 3절부터 5절까지 보겠습니다 해와 달아 그를 찬양하며 밝은 별들아 다 그를 찬양할지어다 4절 하늘의 하늘도 그를 찬양하며 하늘 위에 물들도 그를 찬양할지 언다 모든 자연 피조물들조차도 주님을 찬양해야 된다고 말합니다 5절 다 같이 읽겠습니다 그것들이 여호와 이름을 찬양함은 그가 명령하심으로 지음을 받았습니다 하나님 말씀하심으로 지음받았기 때문에 우리는 그 피조물인 우리는 주님을 예배하고 찬양하는 것이 얼마나 마땅하냐 자연도 찬양한다면 사람은 더 주님을 찬양해야 되지 않겠나 성경에는 이런 하나님을 찬양하라는 피조물들을 향한 말씀들이 너무 많습니다. 심지어 요한계시록 4장 11절 우리 주 하나님이여 영광과 존귀와 권능을 받으시는 것이 합당하오니 영광과 찬양을 받으시는 것 합당한 이유는 주께서 만물을 지으신지라. 창조주에게 드려야 될 것은 경배입니다. 만물이 주의 뜻대로 있었고 주님의 뜻대로 만물이 존재한다는 것입니다. 또 지으심을 받았나이다 하더라 아멘 아멘입니다 성경에는 하나님을 예배하라는 이야기로 찬양하라는 이야기로 가득 차 있습니다 오늘 그렇다면 창조라는 성경적 의미를 조금 더 생각해 보려고 합니다 창조라고 하는 하나님을 지으셨다고 하는 것의 성경적 의미가 무엇인가를 조금 더 헤아려 보기 위해서 몇 가지 질문을 좀 드리려고 합니다 우리가 태어나는 순간에 아이가 태어나면 그 아이 안에 성장하여 자라는 것이 그 아이의 DNA 안에 포함되어 있습니까? 없습니까? 태어나는 순간에 얘가 성장할 수 있는 것이 그 아이에 포함되어 있습니까? 없습니까? 있습니다. 자랄 걸 가지고 태어나는 겁니다. 그래서 우리는 그 아이가 자라도록 먹을 걸 도와줍니다. 또한 가지 묻겠습니다. 우리가 태어나는 순간에 주름살이 생기고 늙어가는 것을 가지고 태어난 겁니까? 태어난 다음에 하도 고생해서 주름이 생기는 겁니까? 그러면 내가 늙어가는 것, 주름이 안 생기는 것을 내가 막을 수 있습니까? 없습니까? 없습니다. 하나만 더 물어보겠습니다. 아이들이 태어나는 순간 죽음을 가지고 태어난 겁니까? 사고 나서 죽는 것입니까? 1번, 죽음을 가지고 태어난다. 2번, 사건, 사고가 생겨서 죽는 것이다. 1번입니까? 2번입니까? 그렇다면 우리는 죽지 않을 수가 있는 것입니까? 없습니다. 질문을 정리하면, 우리가 늙지 않는 것을 선택할 수 있습니까? 없습니다. 죽지 않는 것을 선택할 수 있습니까? 없습니다. 왜 그렇습니까? 왜 우리가 결정할 수 없는 것입니까? 이유를 알려드릴까요? 우리를 우리가 만들지 않았기 때문입니다 늙어가는 것, 우리가 죽어가는 것, 창조주가 결정하셨기 때문입니다 하나님이 우리를 창조하셨다는 말은 아무도 우리의 생명을 스스로 만든 사람이 없다는 말입니다 이 생명은 하나님이 주신 선물입니다 더 중요한 것은 이 생명을 이 선물을 우리 마음대로 할 수가 없다는 것입니다 아무리 밤마다 팩을 하고 아무리 피부관리를 해도 여러분 때가 되면 거울 보시면 주름이 쪼글쪼글 해질 것입니다 아무리 건강했던 사람도 어느 날 호흡을 거두게 될 것입니다 우리 모든 사람의 생명은 우리가 주관할 수 없습니다 인생은 수동됩니다 왜 그렇습니까? 하나님이 창조하셨기 때문입니다 이것을 잊지 마시기 바랍니다 우리는 우리의 생명조차도 내가 책임지지 못합니다 창조라고 하는 이 단어에 담긴 오늘 첫 번째 의미가 있습니다 내 인생은 내가 마음대로 할수 없다는 것입니다 한번 따라해 보실까요? 내 인생의 주인은 하나님이십니다 이것이 창조의 의미입니다 내 인생을 나의 것이라고 아무리 주장해도 우리는 늙어가는 것도 막을 수 없습니다 몸이 병들어가는 것도 막을 수 없습니다 죽음조차도 내가 죽고 싶지 않은데도 내가 조절할 수 없습니다 왜냐하면 우리가 만든 것이 아니기 때문입니다 하나님이 창조하셨다는 말은 똑바로 하라는 겁니다 너의 인생의 주인은 네가 아니라 하나님이다 그러면 사는 방법이 달라지는 겁니다. 어떻게 달라지겠어요? 나를 만드신 분이 주님이라면 내가 어떻게 살아가야 할지 주님의 인도하심이 필요하다는 겁니다. 안내가 필요하다는 것입니다. 우리 하나님이 우리를 사람을 창조하셨다는 말은 우리가 인생의 주인이 아니기 때문에 뭐가 필요한지 아세요? 인도하심을 받아야 돼요. 우리가 하나님의 인도하심을 잘 받아야 정말 사람답게 살수 있습니다 그 인도하심을 잘 받는 너무나도 값진 안내서가 하나님의 말씀인 줄로 믿습니다 그래서 성경의 시편에 주의 말씀은 내 발의 등이요 내 길의 빛입니다 즉 하나님 말씀을 통해 우리는 하나님의 인도하심을 받는 아름다운 한 사람 한 사람으로 살아갈 수 있다는 것입니다 그리고 더 놀라운 사실이 있습니다 늙어가는 것도 막을 수 없고 죽어가는 것도 막을 수 없는데요. 태어나는 순간 죽음을 가지고 태어난 우리들에게 성경은 읽어보니까 죽어가는 너희들에게 영원한 생명의 길이 있다고 말씀하십니다. 여러분 죽음을 가지고 태어난 우리들에게 영원한 생명을 가질 수 있다고 안내하는 책이 말씀입니다. 예수님은 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없는이라. 여러분, 성경은 우리를 바르게 살게 하는 안내뿐만이 아니라, 영원한 생명으로 인도하는 창조주의, 인간에게 주신 최고의, 인간에게 주신 최고의 선물인 줄로 믿습니다. 그러므로 저와 여러분, 우리의 주인은 누구라고요? 하나님이라고 고백하며, 그리고 그것을 정말 인정한다면, 우리 한 사람 한 사람이 어떻게 살아가는 것이 가장 귀한 것인가 값진 것인가를 우리가 깨달아가기 위해 하나님 말씀의 안내를 받으며 살아가는 좋은 피조물들이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 아멘입니까? 두 번째는 창조의 의미를 좀잘 이해하기 위해서 오늘 저는 조금 더 구체적인 창조에 대한 이야기를 좀 보려고 합니다 그것은 1장 26절입니다 창조를 6일 동안 하셨다고 말씀하는데 성경에는 여섯 번째 6일째 마지막 창조한 대상이 사람이라고 말합니다 그런데 어떻게 창조하시냐면 하나님이 이르시되 우리의 형상을 따라 우리의 모양대로 우리가 사람을 만들고 하나님이 우리를 지으실 때 하나님의 이미지로 만들었다고 말합니다 하나님은 사람을 짓는 이야기를 하실 때 우리 몸에 과학적인 구성 요소를 설명하시지 않습니다 내 몸에 철분이 얼마인지 내 몸에 수분이 얼마인지 아연이 얼마인지 이런 걸 설명하지 않았어요 내 몸에 철분을 다 모으면 못을 몇개 만들 수 있는지 이런 걸 얘기하시지 않습니다 왜? 그거보다더 중요한 얘기를 하고 싶으시기 때문에 우리를 과학적으로 분석하시지 않고 인격적으로 설명하신다는 겁니다 그 표현이 뭐냐면 하나님은 우리의 형상을 따라 다시 한번 보실까요? 26절 하나님이 이르시되 우리의 형상을 따라 우리의 모양대로 우리가 사람을 만들고 27절을 다 같이 읽겠습니다. 시작! 반복해서 하는 얘기겠죠? The image of God 하나님의 형상을 따라 우리를 지으셨다는 겁니다 이것이 무엇을 의미하는 것일까? 이것은 진정으로 하나님이 지신 사람이 되어간다는 것이 무엇을 뜻하는 것인가 이것을 설명하는 것입니다 이것은 기독교 역사 속에 너무나 다양한 해석이 있었습니다 뭔가 의미는 있는데 무슨 뜻인지 엄청나게 많은 해석들이 있었습니다 그 다양한 해석을 오늘 다 소개하려고 하는 것이 아니라 우리 기독교 유산과 전통성에 가지고 있는 우리가 잊지 말아야 될 아주 중요한 해석을 한 가지 나누려고 하는 겁니다 하나님의 형상대로 지원받았다는 게 무엇일까? 어떤 짐승도 하나님의 형상대로 짓지 않으셨습니다. 이 안에는 하나님은 당신의 형상대로 이를 인간을 지었다는 창조의 클라이막스. 모든 창조 중에 하나님의 클라이막스는 인간입니다. 하나님의 형상대로 우리를 지셨다는 것은 하나님이 대화할 수 있는 카운터 파트로 파트너로 우리를 지셨다는 것입니다. 저와 여러분은 우리가 살아있는 존재 자체가 하나님이 창조하셨는데 하나님의 형상을 따라 창조했다는 것이 무슨 말인지 이해한다면 아 나는 하나님과 대화하며 관계를 맺는 목적을 위하여 지음받았다는 것을 알게 된다는 것입니다. 거꾸로 말하면 하나님 없이 살지 않도록 지으셨다는 겁니다. 아멘! 저와 여러분은 창조를 믿는다면, 하나님의 형상대로 지음받았다는 걸 믿는다면, 여러분, 하나님 없이 사는 것은 참된 인간이 아니다. 이것을 깨닫는 것과 똑같다는 것입니다. 더 재밌는 건, 자녀를 이렇게 키우다 보면, 어떤 아이는 엄마 닮고 아빠 닮고 다르잖아요. 근데, 저를 더 닮은 아이가 있죠. 그러면요, 신기하게 미우면서도 애정이 더 갑니다. 하나님의 형상대로 지음을 받았다는 이 안에는 빼놓을 수 없는 사실이 하나 있는데, 우리를 엄청나게 사랑하신다는 겁니다. 이 사랑은 아는, 우리가 알든지 모르는지 아무 관계 없어요. 하나님을 안 믿는 사람들을 향한 사랑도 끝까지 가는 겁니다. 이거는 주님이 우리를 창조하실 때부터 있던 일입니다. 그런데 하나님의 형상대로 지음받았다. 이건 무슨 말이냐. 하나님과 우리 사이에 특별한 관계를 맺으며 살도록 주님은 지으셨다는 겁니다. 신약성경에 이것을 증거하고 있습니다. 여러분, 예수님이 사람의 몸을 입고 있다고 하셨습니다 그런데 골로스 1장 15절에 예수님을 어떻게 표현하는지 성경을 보겠습니다 그는 보이지 아니하는 하나님의 형상이시오 모든 피조물보다 먼저 나시니 예수님을 가리킬 때 그분은 하나님의 형상으로 보이지 않는 하나님의 형상으로 소개하고 있습니다 이것은 외모를 말하려고 하는 것은 아닐 것입니다 그외모 풍기는 이미지에서 나올 수 있겠지만 무조건 틀렸던 것은 아니지만 여기에서 가장 중요한 것은 그 예수님을 볼때 우리가 완벽한 하나님의 형상을 본다는 겁니다 이미지 오브 갓그 이야기는 뭘 포함하고 있냐면 하나님과 완벽한 관계 속에 사신 분이란 말입니다 이렇게 표현해야 정상입니다 예수님은 하나님의 완전한 형상이십니다 왜? 완벽하게 주님과 대화하고 계시고 성부, 성자, 성령, 삼위엘체 하나님은 한 분이시만 완벽한 펠로우십 속에, 교제 속에 있기 때문에 여기만이 아닙니다 고린도후서 4장 4절 그 중에 이 세상의 신이 믿지 않은 자들의 마음을 혼미하게 하여 그리스도의 영광의 복음의 광채가 비치지 못하게 하미니 그러면서 마지막 문장에 그리스도는 하나님의 형상이시라 여러분 그리스도가 하나님의 형상으로 표현한 이 이야기는 어떤 의미가 담겨있냐면 하나님과 완벽한 교제 속에 늘 살아가셨다는 것을 의미하고 있습니다 하나님의 형상대로 내가 지음받았다는 말은 나는 하나님과 대화하면서 하나님 없이는 인간답게 살지 못하도록 아니 특별한 하나님의 특권을 우리에게 주셨는데 사람은 하나님과 대화하며 하나님과 상의하며 살아갈 수 있는 이 관계 속에 우리를 두셨다는 것을 의미합니다. 성경을 보세요. 다윗이 범죄했을 때 주님과의 교제가 단질됩니다. 하나님 말씀이 임하고 그가 회개하며 하나님과의 교제가 회복되어 갈수록 하나님의 형상을 회복해가는 겁니다. 다시 예배자가 되고 다시 경건을 추구하는 사람이 되고 내 속에 정한 마음을 달라고 기도하는 사람이 되는 겁니다. 여기서 끝나지 않습니다. 신약은. 예수님이 하나님의 형상이신 것처럼 뭐라고 말하냐면 우리도 그 형상과 같이 닮아가고 변화되어 가기를 바라고 있다는 것입니다. 고린도서 3장 1 8절입니다다 같이 한번 읽겠습니다. 우리가 다 수건을 벗은 얼굴로 거울을 보는 것 같이 주의 영광을 보며 그와 같은 형상으로 변화하여 영광에서 영광에 이르니 곧 주의 영어로 말미암이니라 우리가 예수님 믿는 사람들이 우리가 죽은 다음에 주님이 다시 오시고 하나님의 나라에 들어갈 때 우리는 부활의 몸으로 완전히 변형될 때 그때는 우리도 완전한 주님의 형상을 회복하게 될 것입니다 근데 지금 우리가 하나님의 자녀로 사는 동안 우리가 해야 될 일은 하나님의 형상으로 점점 닮아가도록 변화되어 가는 일이라는 것입니다 그렇다면 이제 하나님이 하나님의 형상을 따라 사람을 지었다는 말은 우리가 무엇을 말하려고 하는 것인가? 하나님이 사람을 지은 목적이 있을 터인데, 참된 인간됨. 정말 하나님이 창조하신 사람답게 되어가는 것. 영어로 표현하면, true humanness. 정말, 정말 성경적인 인간됨은 하나님과의 fellowship과 communion, 교제와 교통을 통해서만 되어 간다는 것입니다. 그때 우리는 다른 사람이 볼때 하나님을 닮은 사람이라고 하는 어떤 성품이나 여러 가지 면이 드러나게 된다는 것입니다. 우리가 하나님과 교제를 오래 하면 사람다워져요. 왜? 하나님과 대화할 수 있는 하나님의 형상으로 지으셨기 때문이에요. 성사학자 중에 참기가막힌 표현을 한 사람이 하나 있어요. 이 사람은 뭐라고 표현했냐면 참된 인간됨은 not just being 존재 자체가 아니라 becoming 되어가는 것이다 being이 아니라는 거예요 되어가는 것이다 그러면서 뭐라고 표현하냐면 예수님을 완전한 the perfect human being으로 표현한다면 하나님이시고 완전한 사람으로 하나님의 형상을 드러내시는 하나님의 형상을 완전히 드러내는 human being으로 the perfect image of g o d 로 그분을 표현한다면 우리는, 인간은 뭐라고 표현하냐면 human being이라고 표현하지 말고 우리들을 the human becoming s 사람이 되어가고 있는 중이라고 표현하라는 것입니다 저는 그 책을 읽다가요 가만히 멈추어 섰습니다 왜 우리에게 하나님은 The image of God, the divine image를 심어주셨을까? 그것은 하나님과 교제하라고 지으셨구나 저는 멈춰서서 무슨 생각을 했냐면 사람이 되어가야 되겠구나 하나님이 원하시는 사람이 되어가야 되겠구나 여러분 하나님을 찾고 찾는 저와 여러분 되시기를 주의 이름으로 기원합니다 마지막으로 한 절을 보겠습니다 28절입니다 창조에 대한 또 하나의 의미를 이야기해서 하나님의 형상대로 지으시고 그 다음에 28절 굉장히 중요한 구절입니다 다같이 함께 봉독합니다 하나님이 그들에게 복을 주시며 그들에게 이르시되 생육하고 번성하여 땅에 충만하라 땅을 정복하라 바다의 물고기와 하늘의 새와 땅에 움직이는 모든 생물을 다스리라 하시니라 오늘 이 말씀은요 크게 여러가지 동사가 나오지만 두개로 분리할 수 있습니다 하나는 복을 주셨다는 겁니다. 하나님이 사람에게는요. 블레싱을 하셨습니다. 짐승에게 이걸 하신 적은 없습니다. 사람에게만 블레싱을 하십니다. 그냥 복을 주신 게 아닙니다. 두 번째 동사는 전부 다 우리에게 해야 될 사명을 주신 것입니다. 사람은요. 사명이 있습니다. 사람으로 태어난 순간 하나님의 형상으로 지음받은 우리에게는 사명이 주어집니다. 땅에 충만하라. 하나님이 지신 세계를 잘 다스리라는 말은 잘 관리하라. 환경에 대한 문제도 기독교인의 책입니다. 이 말씀은 어떤 사람들은 문화명령이라고 말합니다. 그러나 성경 전체를 연구해 볼때이 명령은 어디에 가서 걸리냐면 사도행전 1장 8절에 너는 희 예루살렘과 유다와 사마리아와 땅 끝까지 이르러 내 증인이 되라는 것입니다. 하나님이 땅에 충만하라고 땅에 흩어져 살라고 하는 이유는 온땅 구석구석까지 가라는 이유는 중요한 이유가 있습니다. 물이 바다를 덮은 같이 여와의 영광을 아는 지식이 온 땅에 가득하기를 원하노라. 무슨 말이냐면 이 세상을 창조하신 하나님은 우리 사람을 통해 이 땅의 모든 피조물들이 우리 사람이 다 흩어져서 온 인류가 하나님을 경배하는 일이 일어나도록 우리로 하여금 흩어지게 하신다는 것입니다 그런 의미에서 사람은 태어나는 순간 하나님이 창조짐을 믿는 모든 사람들에게 이 사명이 주어집니다 그래서 우리는 내 인생의 주인이 내가 아니라 우리는 a steward, 주님의 청직이라는 걸 잊지 마셔야 합니다 창조의 섭리 안에서 우리가 누구인지 정체성이 또한번 드러납니다 우리는 그분의 청직이라는 거 잊지 마십시오 무슨 청직이냐? 온 세상이 하나님을 알게 하도록 일하는, 섬기는, 거기에 부르심을 받은 청직이라는 걸 잊지 마시고 땅의 모든 끝이 하나님을 경외하리로다. 그날이 올 때까지. 하나님 말씀을 전하는 저와 여러분되시기를 주의 이름으로 축원합니다 마지막 한 가지만 이야기하고 마치랍니다. 우리 기독교에게 굉장히 소중한 인물이 계셨는데 이분이 라비 제크라이어스라는 분입니다. 인도 사람인데요. 17살 때 자살하려고 했다가 병상에서 주님을 만나고 회심합니다. 그때부터 이분은 엄청난 공부를 해서 기독교를 변증하는 세계를 다니면서 너무나 귀한 역을 할 합니다. 때로는 대학에 가고 때로는 무신론자를 만나고 때로는 이슬람 사람들에게 초대받아서 대화를 합니다. 이분이 올해 돌아가셨습니다. 이분이 한 젊은이로부터 질문을 받습니다. 종교는 다 비슷한 것 같은데 왜 기독권만 유일하게 이렇게 자꾸 배타성을 가집니까? 이분이 이렇게 대답해요. 모든 종교는 본질적으로 다릅니다. 슈퍼피셜리 껍데기만 비슷해 보일 뿐입니다. 모든 종교가 배타성을 가지고 있습니다. 얘기를 해주면서 진리를 찾을 때네 가지를 중요하게 보라는 겁니다. 첫 번째가 오리진 기원 시작이 어딘가 두 번째 미닝 그 종교가 추구하는 미닝이 뭔가 세 번째 모빌 리러티그 종교가 도덕성을 가지고 있는 거예요 네 번째 데스티니 이 종교가 추구하는 운명이라는 단어보다는 목적 방향성이 뭐냐 이거예요 이것에 대해서 일관성과 적합성이 있어야만 진리일 수 있다는 거예요. 그러면서 이런 이야기를 합니다. 자기가 시리아에 이슬람에 굉장히 아주 높은 지도자의 초대를 받아서 방문한 적이 있답니다. 종교에 대화를 하게 됐는데 3시간 동안 통역을 세워서 대화를 했는데 너무너무 젠틀한 대로 해나가기 시작했대요. 그런데 여러분 코란에만 그들이 믿는 쿠란 이 코란에만 예수님이 십자가에서 죽은 것을 부인하고 있습니다. 그리스 역사도 로마 역사도 이교도들도 유대교도 기독교도 모든 역사는 예수님이 십자가에 죽었다는 것을 이야기합니다 그런데 이슬람 경전이 갖고 있는 쿠란만 예수님은 십자가에 죽지 않았다고 말하는 세상에서 유일하게 역사적인 사실을 부인하는 교리를 갖고 있습니다 그 얘기를 해준 다음에 그 사람과 세시간 동안 했던 대화의 내용을 다 소개하지 않았지만 자기는 기독교 입장을 얘기했고 그분은 그분 얘기를 하는데 너무너무 젠틀했대요 3시간 대화가 끝날 무렵 그 지도자가 이렇게 말하더랍니다 이제 때가 이런것 같습니다 예수님이 죽으셨는 날을 이제는 묻고 싶지 않고 예수님이 왜 죽으셨는지를 묻고 싶습니다 이 지도자가 이렇게 얘기하더랍니다 이 대답을 이 이야기를 이분이 소개할 때 많은 청중들은요 박수를 쳤습니다 그리고 이분이 그 지도자한테 이렇게 말했습니다 당신이 이렇게 얘기했다는 것을 제가 어디 가서 인용해도 되겠습니까? 마음껏 하시라고 자기도 전혀 몰랐던 이야기를 들으면서 이슬람의 지도자가 변하는 겁니다 그러면서 이분은 그분을 꼭 다시 만나고 싶다고 얘기합니다 이분은 공부를 해서 학문적으로 주의 영광을 드러내고 있습니다 우리는 일터에서 학교에서 한 사람으로 살아가면서 하나님의 영광을 드러낼 사명을 맡은 스튜어드 청직이라는 거 잊지 마시고 이것이 창조의 의미라는 거 잊지 마시고 이번 한 주간 동안도 주님의 영광을 드러내는 일에 부름받고 살아가는 저와 여러분 되시기를 주의 이름으로 축원합니다